1: É isso aí, o Mais um Ponte Aérea. Dessa vez a conexão é comigo, Camilo Pedro Machado, aqui de Nova York, direto para o Rio de Janeiro, onde mora, onde está o meu amigo Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo bem, Camilo. Mais um episódio aí do Ponte Aérea. Vamos nessa,
1: né? Vamos nessa. Hoje é começar com um assunto inevitável, que é esse Brooklyn Nets, que não para de se reforçar. Quando a gente acha que a máquina está pronta, a máquina não está pronta ainda, a máquina ainda está em construção. Mas eu acho que é isso mesmo. né Depois dessa contratação do Lamarcus Aldridge, que saiu do San Antonio Spurs, encerrou o contrato com o San Antonio Spurs, e agora assinou com o Brooklyn Nets o contrato mínimo de veterano, eu acho que a máquina está pronta. Temos aí Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin, DeAndre Jordan, Lamarcus Aldridge, Jeff Green... E Bruce Brown, Joy Harris, não para né, que timaço sob o comando, ou pelo menos sob o comando técnico do Steve Nash Ô Pedro, eu tô repetindo já tem algumas semanas, mas é, essa, essa repetição só fica mais enfática Brooklyn Nets tá com uma mão na taça, no título, no troféu dessa temporada, não acha? Tô exagerando?
0: É, já estava com a mão na taça a partir da aquisição do Blake Griffin. E eu acho que a chegada do Lamarcus Aldridge coloca o Brooklyn Nets ainda num, num patamar ainda acima do que já estava. Né? É, a gente vai ainda mergulhar muito aí sobre as ramificações da chegada do Lamarcus ao Brooklyn Nets, mas primeiro assim, analisando friamente essa chegada dele, né? o que, que ele adiciona, embora ele seja um veterano, já não está... Está muito longe do seu auge. É um jogador, antes de mais nada, que é sete vezes All-Star da NBA. É um grande talento que chega com muita experiência nas costas. Como muitos jogadores desse plantel aí do Brooklyn Nets. Mas é um jogador que chega pronto aí para contribuir. Principalmente vindo na segunda unidade. É um jogador que é uma grande ameaça nas situações de pick and pop ele sabe jogar esse jogo muito bem, e é também um cara que consegue ameaçar ali no garrafão, no jogo de post-up, atraindo ajuda para abrir, abrir espaço no perímetro, para Kairi meter bola, para é, James Harden meter bola, para Joe Harris meter bola, mas eu acho que fundamentalmente, Camilo, a chegada do Lamarcus, aí você junta esse front court aí do Nets, tem Lamarcus, tem Blake Griffin, tem Jeff Green, tem Nicholas Claxton, que está jogando demais, é um cara é, jovem, que contribui muito na defesa, atlético, tem o DeAndre Jordan, então esse front court aí, com a chegada do Lamarcus, faz com que seja um frontcourt, eu diria, camaleão. Eu acho que o Brooklyn tem uma versatilidade ofensiva com esses caras aí, no frontcourt, que é um absurdo, é um time que pode jogar da maneira que quiser, pode jogar no small ball, pode jogar com, com, com mais homens grandes é, lá em cima, eu até me arriscaria a chamar, Camilo, de, de Brooklyn Bubble Bee, Você já viu o filme Transformers?
1: Sim, sim, não viu mais cedo do que se trata, sei como, sei exatamente,
0: como é. Eu. Exatamente, exatamente, assim, aquele blockbuster, né o é um blockbuster, é um time que pode se transformar no que quiser ali para competir dentro de quadra e é uma coisa assustadora. Eu acho que a a grande conclusão que a gente chega, pelo menos eu, em relação a esse Brooklyn que que está formado, é que é o time mais talentoso da história da NBA, é que consegue reunir o maior número de talentos no seu plantel e que tem um potencial de criação de jogadas sem precedentes na história. A gente... Falou aqui no começo da na nossa temporada com o podcast Ponte Aérea de como o Dallas, do Luca Doncic, no ano passado, é, se estabeleceu como o melhor ataque da história da NBA com 115,9 pontos por cada 100 posse de bola. É, é importante a gente frisar agora, sem o Lamarcus entrar em quadra ainda, que o Mets dessa, dessa temporada tem 117,4 pontos por por cada 100 posse de bola, com uma boa margem de, de distância, já superou o Dallas do ano passado, que foi o maior da história. E, aliás, vale a gente frisar também como essa temporada é um ataque de ataques parrudos. É, muitos times já superaram o ataque do Dallas do ano passado. Pelicans, Blazers, Bucks, Jazz, Nuggets, Clippers e Nets. Todo, todos esses caras já têm um ataque superior ao ataque histórico do, do Dallas do ano passado. Então é impressionante como fica uma liga muito calcada no ataque, o ataque como grande prioridade assim, e muitos times decolando a partir disso e, enfim, fala um pouco aí você sobre o que você acha sobre essa chegada do Lamarcus
1: então Pedro, tem muita coisa para falar sobre o Nets, tentei organizar aqui alguns pontos, primeiro eu queria falar sobre essa questão da dinâmica mesmo de jogo, de basquete do jogo da NBA que tem mudado a cada ano, tem que ser acelerado as dinâmicas de, de ataque tem ficado cada vez mais é, aceleradas, mais rápidos, ataques são mais rápidos e aí quando a gente olha essa montagem de elenco do Brooklyn Nets é muito importante ter o Blake Griffin jogando bem o Lamarck jogando bem, até o próprio DeAndre Jordan e o Nicolas Claxton importante esses caras grandes estarem bem, agora esse time do Brooklyn Nets ele joga sob o ritmo do perímetro é sobre o ritmo do James Harden, principalmente agora, do Kyrie Irving, que vai voltar, do Kevin Durant, que é aquele jogador que joga no perímetro, que joga lá dentro, que joga em todos os lugares e pontua demais. É, é muito sobre o ritmo dos arremessos do Joy Harris do e do Landry Shamet. Então são ataques muito rápidos, coordenados e com muito talento no perímetro. É, o Lamarck e o Blake Griffin, eu acho que foram, é, foram contratações pontuais e também. De oportunidade, porque como é, esse essa era um desafio, né? Quando o Brooklyn Nets, quando essa trinca de estrelas foi montada, uma trinca já histórica, né, James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, foi montada, a gente lembra daquela estreia contra o Cleveland Cavaliers, né? O, o Sexton acabou com o jogo, jogou muita bola, mesmo James Harden estreando já com triplo-duplo, o Cleveland venceu. E o Cleveland é um time considerado até fraco é, na temporada regular, não é um time. que que assusta a defesa dos adversárias. E os problemas da defesa do Brooklyn Nets foram todos expostos logo naquela primeira partida. Então os questionamentos vieram disso. Ué, beleza, o Brooklyn está com um timaço no ataque, mas precisa de gente para defender. Então a gente tem que ver, vai ser problema, não sei o que, parará, parará. Como o Brooklyn fez para reforçar esse garrafão? Com o joga- Se a gente pegar o talento do Blake Griffin, o que pode entregar em quadra, em rebotes, em pontos, é, em jogo, mesmo em dinâmica de jogo, também é o Lamarcus Aldridge. Se a gente for comparar esses jogadores, o talento desses jogadores com jogadores mais jovens, custa caro. Não custa barato, não. Você vai conseguir um jogador desses no perímetro por 15 milhões de dólares o ano, 20 milhões de dólares o ano, 30 milhões de dólares o ano. Sim. Só que a gente está contando, o Brooklyn Nets está contando nesse momento, com a ambição desses atletas em ser campeões, o Blake Griffin nunca foi campeão o Blake Griffin nunca chegou numa final de conferência o Lamarcus Aldridge nunca foi campeão chegou no San Antônio, pegou uma ressaca de, de timaço ali, de geração vitoriosa do Tony Parker do, do Tim Duncan do Manu o fim, chegou pegou no fim de Kawai. feira né? pegou, pegou. E, e deu azar até porque o time era muito bom, ele pegou um time muito bom e ele estava jogando bem... Só que o Kawhi se machucou naquela, naquela série contra o Golden State... Aquela série ia ficar muito boa... Enfim... Circunstâncias... Depois o Lamarcus é, foi o protagonista ali... Tentou com o DeMar DeRozan fazer alguma coisa... Tentar recomeçar algum time... Mas não deu certo... O Lamarcus ainda joga bola... Ele está numa, numa decadência física e técnica clara... Mas ainda joga bola... Se precisar... O Lamarcus vai entregar até bola de três Vai pegar rebote... Vai fazer falta importante na defesa... Ele tem um arremesso de média distância também, que é muito eficiente. É um jogador inteligente. Agora, a gente não vai ter ingenuidade aqui, Pedro, eu acho que o amigo amiga que está acompanhando o Ponte Aérea também não, de achar que o Lamarcus Aldo vai, vai entrar no Brooklyn Nets agora para fazer 20 pontos por jogo. Blake Griffin também não. Eles não é, querem isso. Pra... Eles sabem que, que, que não vão ter esse espaço. Então, eu só, só para concluir, Pedro, eles estão no Brooklyn Nets agora com um simples e ambicioso objetivo de conquistar um anel e é muito bom ter esse tipo de jogador que é talentoso e que está com muita fome de título. Que abriu mão de uma grana, claro que esses caras já ganharam muita grana na carreira, ganham também dinheiro com patrocínio, mas abrir mão de milhões de dólares nunca é fácil. Quem tem quer mais, só que agora esses caras querem um anel e estão no lugar certo, pelo visto, né? Porque tem muito craque jogando e eu acho que essa é a questão circunstancial. Não é uma novidade pegar jogador com talento. Não iniciando um fim de carreira e fazendo um contrato mínimo para tentar é, conquistar um título não é novidade. Te lembra aí do Carl Malone no Lakers, do Phil Jackson mais no fim da carreira para conquistar o seu título, ter o seu anel. Tem o Gary Payton no Miami, Heat ainda jogando bem e tal, mas enfim, tava ali claramente para ganhar o, o, o seu título. Não é uma novidade. Agora todas essas circunstâncias reunidas transforma o elenco do Brooklyn Nets em algo único realmente em relação a talento. O que você ia falar, Pedro? Que Eu, te, eu interrompi a, a sua interrupção. Nada. <risos> eu ia só
0: pontuar enquanto você falava do Lamarcus para trazer aqui uns números dele na temporada. Ele está com 13 ponto, 13,7 pontos por jogo, ele vem nessa temporada, 46% de aproveitamento no arremesso de quadra, 36% no arremesso de fora e 84% na linha de lance livre, em 21 jogos pelo San Antônio, eu acho que a chegada dele ao Brooklyn Nets é, dá a ele a possibilidade de ser mais eficiente, mas não necessariamente mais produtivo, o que, que eu quero dizer com isso? É, é possível que ele mantenha ou suba esses percentuais de arremesso, jogando com o Kai, com o Harden, tendo mais espaço, tendo é, melhores oportunidades, ali, contextos para arremesso, mas não necessariamente vai subir a sua produção de 13.7, pode ser que ele faça 11 pontos por jogo, sendo mais eficiente, com 50% no arremesso de quadra, 40% nas bolas de 3, então esse é o cenário que eu eu vejo para o Lamarcus, eu acho que, eu concordo, não, não é de agora essa situação de jogadores em final de carreira, jogadores pesados em fim de carreira, indo buscar o anel dentro da sua possibilidade, ali a possibilidade que está à sua mão. Eu acho que o que chama muito a atenção, né, nesse caso do Brooklyn Nets, é o fator de um time que já foi montado com Kyrie Kairi, Harden e Duran, e aí acrescenta o Blake Griffin e acrescenta o Lamarcus Aldridge, e é uma situação em que um grande mercado se vale de uma situação total de de privilégio, assim, é, é claro que na, no meu ponto de vista, o grande, a, a grande situação que salta aos olhos é a, a competitividade, assim é uma, é uma situação de competitividade abalada, esse time sem lesões e desfalques, indo para o playoff, chegando uma final de NBA, a minha expectativa para ver essa final é um pouco menor, porque é eu diria que esse Brooklyn, né, chegando a final da NBA, e pegando um Lakers com LeBron mais ou menos, com o Anthony Davis com um probleminha de lesão aqui e ali, seria uma uma das maiores zebras da história se esse Brooklyn Nets não conseguir ser campeão, do jeito que está montado. E eu acho que isso expõe muito a fragilidade dos pequenos e médios mercados, que ficam meio que a própria sorte. O que incomoda um pouco, do ponto de vista de torcedor que quer ver o espetáculo, é o fato de o, o, o Brooklyn, nesse caso, conseguir um grande ativo por um salário mínimo, assim, por um preço. É, é, não, não abre mão de muita coisa para ter um ativo muito bom. Assim, então isso incomoda, e justamente porque o jogador tomou da, aquela decisão de, ó, eu quero. Eu estou no fim da minha carreira, eu quero. Não vou dinheiro não é prioridade da minha vida nesse momento, eu vou escolher ter a possibilidade de ter um anel da NBA, que é uma coisa que eu nunca tive. Não faço um julgamento em relação à atitude do jogador de ter essa escolha individual e profissional, mas eu faço aqui uma crítica ao sistema, ao sistema que, é, que, que permite essa possibilidade de um time no patamar do Brooklyn Nets, conseguir um ativo do tamanho do Lamarcus, com o talento e a experiência que ele tem, por praticamente nada. É, o, o Lakers ainda tem, eu estava olhando aqui, é, correndo aqui no Bob Marques, né, que é o bam-bam-bam é ali da, das finanças da NBA, e segundo o Bob Marques, ele tem, o Lakers ainda tem praticamente um milhão para atingir o teto de espaço, e possivelmente poderia aí, Assinar com o 15º jogador teria esse espaço para assinar com mais um jogador com esse com esse espaço da folha. Então é uma coisa que chama muito a atenção e não sei até que ponto gostaria de, muito de ver é uma entrevista e uma uma posição do Adam, do Adam Silva sobre 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 essa situação especificamente.
1: Então, Pedro, mas eu acho que para isso acontecer o Brooklyn tem que ganhar e tem que ser fácil essa vitória. E aí eu queria agora fazer algumas ponderações em relação a pontos questionáveis desse elenco, desse time e possibilidade de de fracasso. Claro, não está ganho ainda. Tem que jogar basquete. A a final da conferência leste passada foi Miami-Boston. Totalmente inesperado. Claro que foi numa situação de bolha. Só que a gente ainda vive uma situação de pouca torcida nas arenas. É uma temporada com 72 72 jogos, muitos times perderam jogadores por protocolos de Covid, por contusão, o calendário diferente. Então eu queria agora apontar algumas algumas preocupações que o torcedor do Brooklyn Nets pode ter nesse momento. E aí, para também fazer um um outro lado. né? Nem tudo são flores em nenhum time, não existe o time perfeito, não existe o elenco perfeito a começar pelos jogadores que voltam de contusão Pedro, principalmente o, o Kevin Durant, o Kevin Durant ficou muito tempo parado voltou, voltou sendo o Kevin Durant que é sempre um alento né? É, eu não tinha dúvidas de que ele voltaria sendo o Kevin Durant, mas é sempre bom ver um jogador desse nível histórico, né? o Kevin Durant um dos maiores jogadores da história da NBA, já dá pra falar isso Enfim, é, de ataque, então nem se fala uma das maiores ofensi- armas ofensivas da história da NBA, da história do basquete é, e o que e o que preocupa é esse retorno porque ele jogou fez algumas partidas jogou bem e quando James Harden chegou ele fez algumas partidas com James Harden e já se machucou então a gente não sabe como ele vai voltar como ele vai se encaixar com James Harden com Kyrie Irving que também vai voltar estava é, machucado e como essas peças vão se encaixar e quem encaixa essas peças é o Steve Nash um, um técnico claro uma mente de basquete brilhante, muito respeitado como jogador, muito respeitado pelos jogadores, e é por isso que ele é técnico do Brooklyn Nets. Agora, é, pensando em situações específicas de série de playoff, por exemplo, agora o James Harden é o dono do time, concorda comigo, Pedro? Ele chegou tomando conta, e ele tem essa personalidade realmente dominante, fazendo triplo duplo em um monte de jogo, a bola tá na mão dele, o cara Irving joga na escolta ali, joga na posição 2, James Harden toma toma conta das ações ofensivas do Brooklyn Nets, já age como um líder para o grupo, só que a gente sabe que numa série de final de Conferência Leste, numa série até de final de NBA, o Kevin Durant é o jogador mais relevante e importante de qualquer time que ele esteja. A gente viu que ele foi, né, nos dois títulos do Golden State Warriors, Ele estava com o Steph Curry, ele estava com o Klay Thompson, mas quem foi, inegavelmente, e aí recebeu o prêmio de MVP das finais, foi o Kevin Durant, duas vezes seguidas. Então a gente sabe que o Kevin Durant, bem, é a garantia, talvez, de sucesso dessa equipe. A gente não sabe como ele vai estar e como vai estar essa linha hierárquica. Outra coisa é o seguinte, eu falei do Lamarcus Aldridge, que a gente não tem ingenuidade de achar que ele vai ser o, o vai ser uma figura muito relevante no ataque e na defesa do Brooklyn, mas isso pode realmente dar confusão. Blake Griffin tem lá seu orgulho, o, o Lamarcus Aldridge tem seu orgulho também. O jogo eu sempre eu costumo repetir que o jogador mais humilde da NBA é sempre marrento. sempre tem a sua marra. porque realmente assim é, faz parte do, do da liturgia do, do, de, dessa posição de grande jogador da NBA. Então é, São preocupações que a gente acaba tendo. E outra coisa, série é ajuste. Série difícil de de conferência, sim, é sempre ajuste de uma partida para outra. O técnico não possui experiência sendo técnico em séries difíceis de playoffs. E isso, de fato, pode fazer a diferença. Outra coisa é a seguinte, a Conferência Leste, sabe aquela coisa? Não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo na Conferência Leste. Não tem. O Milwaukee Bucks está mais forte estão achando ajustes é, entre os Giannis e o resto do, do elenco, a gente vê o Miami Heat mais forte aí com o Oladipo e mantendo a base sem perder uma grande figura aí a gente vê o Philadelphia 76ers muito forte com o Embiid muito bem então não é uma conferência leste de bobeira, e chegando na final, certamente vai pegar um time forte, que vai ser o campeão da conferência Oeste. que a gente tinha quase certeza que ia ser o Lakers, estava muito forte e tal, agora a, a, o que vai ser da Conferência Oeste é uma grande incógnita, então assim nem tudo são flores para esse Brooklyn Nets não, tem muito jogador mas só um arremessa a bola de cada vez e vai ter que ser bem organizadinho bem combinadinho todo mundo junto a gente não viu todo mundo junto ainda, a gente viu poucas vezes a trinca, né? a trinca galáctica junta, e agora nesse encaixe de rotação o DeAndre Jordan, Blake Griffin LaMarcus Aldridge, Jeff Green Claxton, que entrou muito bem Bruce Brown Joey Harris, chame. Eu realmente não sei como vai ser essa rotação. Se vai ser uma rotação com 10 jogadores, 5-5, se vai ser uma rotação de 9 jogadores, se na fi- nos playoffs isso tudo vai mudar. Realmente não sei. Se vai ser uma coisa bem conservadora, dos garotos ficarem no banco só quando precisar. Realmente não sei. São, são respostas, é, são, são questões, perguntas que só vão ser, ser respondidas mais pra frente, até. Porque na Conferência Leste, Pedro acho até que o Brooklyn vai, vai ser o primeiro acho que vai assumir a liderança do Philadelphia agora a gente está com o Philadelphia com 32 vitórias e 14 derrotas o Brooklyn Nets está com 31 vitórias e 15 derrotas acho que em algum momento o Brooklyn até vai passar é, o time do Philadelphia agora, não tá ganho, acho sim é o favorito para mim? é o favorito já há muito tempo agora mais ainda agora, a gente sabe como é que é a NBA né? a gente sabe bem como é que é a NBA é difícil, e agora outra coisa também, Pedro Tava bem aberto, né? Até com o Lakers, com o Lebron e o Anthony Davis, a NBA não, não tinha um grande time. O último grande time foi aquele Golden State Warriors lá, que não existe mais, que agora é uma tentativa de reconstrução. Sim. Agora, talvez, a gente esteja vendo um começo, o um início de uma dinastia e de um grande time, né?
0: É, eu continuo, a gente falou no começo, lá no começo da temporada, quando esse Brooklyn foi formado e com a chegada do James Harden eu levantei a situação de que os grandes times, os grandes campeões, sempre tiveram ali uma marca defensiva, né? tiveram um aspecto defensivo relevante. Eu acho que o Brooklyn Nets, da maneira como foi montado agora, me leva a acreditar que pode ser a primeira situação na história de um time campeão Que não tem uma grande defesa. O Brooklyn, nesse momento, tem a, se não me engano, a quinta ou a sexta pior defesa da NBA em eficiência. Eu acho que ainda assim eu sou otimista em relação ao que o Brooklyn pode conseguir, o que a franquia, o que o Sean Marx pode conseguir nessa temporada. O ataque do Brooklyn, o nível ofensivo ofensivo que o Brooklyn pode conseguir chegar, a gente já falou que ele já superou com margem de folga o Dallas do ano passado, que foi o o ataque histórico. O que o Brooklyn pode fazer em quadra, ofensivamente, dá ao adversário uma margem de erro muito pequena. Mesmo com a defesa questionável, eu acho que o Brooklyn segue sendo uma grande ameaça tanto o Blake Griffin quanto o Lamarcos, a partir do momento que eles aceitaram entrar nessa franquia pelo salário mínimo e tudo mais, eu acho que eles têm a consciência de que é o time do Kairi, do Harden e do Durant, que são os caras que estão no auge, o Blake Griffin vem de uma lesão, vem de lesões ao longo da, da, da carreira, o Lamarcos sabe que ele é um veterano, que já passou, que está muito fora do, do auge, já está no declínio, então... Eu acho que eles não vão ter essa coisa da da personalidade forte, de querer ter minutos e de ter essa vaidade de ser protagonista. Eu acho que eles vão se encaixar dentro do do que se espera para eles como como peças dessa engrenagem. Eu acho que o, o Brooklyn, sigo acreditando que vai me surpreender muito se não for campeão... mesmo Eu acho que a situação específica do Kevin Durant Não imagino que seja uma uma situação grave de lesão em relação a esse afastamento Acho que o Brooklyn, por ter as peças que tem, está sendo extremamente cauteloso E uma coisa que o San Antonio fez lá atrás com o Kawhi Leonard De segurar, de poupar, né? aquela coisa com o Kawhi que irritava muito, principalmente quem jogava fantasy, que de uma hora para outra o cara estava fora do jogo e não podia jogar, e era aquela coisa da da manutenção de segurar o seu jogador para não. Eu acho que o, o Brooklyn tem essa possibilidade de fazer isso nessa circunstância com, com o Kevin Durant, porque tem muitas peças ofensivamente e pode é, dar ao Durant o tempo que ele precisar para estar 100% e não correr com essa reabilitação e com essa por isso que envolve toda essa cautela então e eu acho eu concordo sim com você quando você diz que o Harden é o grande jogador do Brooklyn nesse momento inclusive ele essa semana se autoproclamou o MVP da temporada eu acho que tem um ponto com a, as lesões do Embiid do do Lebron eu acho que fica um pouco mais um pouco menos aberta a corrida eu acho que fica entre Harden Nikola Jokic e Yanis Antetokounmpo, basicamente, o, o Luka Doncic tem uma grande temporada, começa a crescer, vai, vem numa, numa crescente há muito tempo, mas eu acho que a campanha do, do, do Dallas não, não coloca o Doncic na conversa em relação ao MVP. O, o, voltando ao Harden, eu acho que é o melhor, digamos assim, true point guard, né, que não é uma... uma, uma a gente ainda não tem uma tradução para o português exatamente, seria um verdadeiro Point Guard, mas é o Point Guard de ofício, seria a tradução. Ele é o melhor Point Guard de ofício, armador de ofício, da NBA, na NBA atualmente. Ele é o um jogador que gera mais pontos é, em relação à pontuação dele próprio e às assistências. Então, ele é responsável por muitos pontos no ataque do, do Brooklyn Nets, nenhum outro jogador tem essa proporção na NBA atualmente, eu acho que a derrocada do Houston, do Houston Rockets com a saída do, do, do Harden dimensiona o seu tamanho como jogador de impacto. Além, claro, da situação da durabilidade. É, o Harden, eu estava olhando mais cedo, é o segundo no ranking do Basketball Reference, né, que é a medição desse site de estatísticas que é uma grande referência para quem acompanha a NBA, é medição você tendo só os números, deixando narrativa de lado, deixando durabilidade tendo só os números do que o cara produz em quadra, é, ele é o segundo, Nikola Jokic é o primeiro nesse ranking, então o Harden se autoproclamando aí o MVP, ele tem um ponto é claro que é uma falta de modéstia, sem dúvida alguma mas eu acho que tem um ponto sim, o Harden com o Nikola Jukic e o Yanis tá está ali na, na linha de frente, no pelotão da frente por, pela corrida para chegar ao MVP.
1: Não, eu não tenho dúvida que o James Harden é, é um dos favoritos e, e vai estar tá entre os três, pelo menos, ali para disputar. A maneira como ele chegou no Brooklyn, que ele está jogando, é, é espetacular. Agora, Pedro, eu só queria lembrar que esse time do Brooklyn agora, essa... essa isso não acontece de repente, isso foi um trabalho, é, resultado de um trabalho muito bem feito pela franquia, pelo front office do Brooklyn Nets nos últimos anos. Um trabalho de construção de crédito no mercado. Claro, Brooklyn Nets está é, num dos maiores mercados dos Estados Unidos e do mundo, né? na costa leste aqui dos Estados Unidos, em Nova York, joga numa arena espetacular no Brooklyn, no Berkeley Center. Agora, tentou no início da franquia, né, era New Jersey Nets, quando virou Brooklyn Nets, tentou fazer um time meio desastrado com Paul Pierce, Kevin Garnett, com Joey Johnson, enfim. Deu errado. Deram Williams. Isso, as coisas não funcionaram. E aí começaram a fazer um trabalho de base, um trabalho realmente de, vamos dizer assim, desenvolvimento sustentável de uma franquia. Trabalhando os jogadores, trabalhando a própria franquia, o gerente de operações o Sean Marks é uma cria do Greg Popovich e da cultura do San Antonio Spurs. Isso junto ao dinheiro, e organização que eles criaram, Pedro, fez com que os grandes jogadores quisessem ir para o Brooklyn. A gente não pode esquecer que naquele momento que o Kevin Durant e o Kyrie Irving estavam escolhendo o time, eles poderiam muito bem formar uma panela no New York Knicks, no, no rival local, New York Knicks, que é muito tradicional, que tem torcida, que é a franquia mais cara da NBA, a franquia de maior valor no mercado é o New York Knicks, que não ganha uhum. muito tempo, mas escolheram o Brooklyn Nets, não, não interessava ali o nome New York Knicks, foram para um projeto que tinha crédito no mercado. E agora é, o que eles só fazem? Só fazer um, um
0: parênteses, só para complementar o que você está dizendo, que até dar uma validação para o que você está dizendo, quando teve o burburinho do, do Kevin Durant escolhido do Brooklyn Nets ele disse que ele ficou muito interessado no projeto que o Sean Marques mostrou para ele. Então, a gente fala aqui que é um super time, que é surpresa se não for campeão, mas tem um mérito lá atrás, assim, da base nisso tudo, né? O Kevin Duran ficou muito otimista e gostou muito do, que, do projeto que o Sean Marques levou para ele. Pode, pode seguir, Camilo.
1: Cara, o Sean Marx é, um, é, um, é uma figura, assim, incrível e, e muito querida, né? É, em todo o universo da NBA, acompanhando os jogos aqui, Pedro, claro que estou há um tempo já se acompanhar por conta da, da pandemia, mas acompanhando, fazendo a cobertura de jogos, indo ao Berkeley Center, indo em alguns outros jogos é, do Brooklyn, o Sean Marques é o cara onipresente, está sempre lá, está é, sempre falando com todo mundo da franquia, é o cara que vai na cafeteria, que tá, estão que os, os, os jornalistas que fala com todo mundo, que cumprimenta, que chega cedo, que acompanha o aquecimento, que fala com jogadores, que fala com a comissão técnica, que termina o jogo ele está ali junto com os caras. É, eu falo isso porque tem tem muito gerente que é assim, Pedro olhando nas coberturas, mas tem muito gerente que não é assim. Tem muito gerente que fica num canto, num pedestal, num, é, e não o tem Phil essa Jackson participação. O Phil Jackson era um pouco assim,
0: né? O Phil Jackson no New York Knicks era era bem isso, né?
1: É e aí também. Tá o Phil Jackson nem teve uma... Coitado, está pegando pesado, está pegando um grande nome, <risos> um, grande, um nome já muito consagrado e, que, e com É uma um projeto coisa o Phil Jackson como técnico, outra coisa vida. como gerente geral. Isso, mas não deixa de ser também um, um exemplo, porque é, dá para ser um gerente, e essa é a figura mais importante de uma franquia de basquete sempre, né? o, o cara que toma conta de, das decisões né, do futuro da franquia... Que, que faz as contratações, que mexe nas trocas, que fala com o elenco. O Sean Marks tem uma uma liderança muito presente, muito calorosa com esses jogadores, que são, na verdade, os os donos né, do do que acontece. O James Harden está há pouquíssimo tempo no Brooklyn Nets e já parece o dono do do time. Mas tem outros donos também. Kevin Durant chegou há pouco tempo e aceitam jogar entre eles. Então é é uma grande vitória também da gestão do Brooklyn Nets, para poder convencer todos esses jogadores, Sim. esses craques a jogarem juntos, em busca de um projeto vencedor, essa é uma grande é, vitória do projeto Brooklyn Nets, que não começou ontem, não começou anteontem, não começou no dia em que o Kevin Durant e o Kyrie Irving aceitaram é, assinar com o Brooklyn Nets. Então, estamos é, falando muito de Brooklyn Nets, Pedro, não sei se você quer acrescentar com mais alguma coisa, porque eu queria... Queria falar sobre o o atual campeão Lakers, que se reforçou, Pedro.
0: Vamos, vamos ao Lakers.
1: Lakers que está sem suas duas maiores estrelas, né? LeBron James e Anthony Davis ainda se recuperando de lesões. Anthony Davis se recuperando de uma lesão, que tem uma lesão crônica no tendão de Aquiles, não rompeu o tendão de Aquiles, mas está se recuperando. Anthony Davis costuma jogar com dores até nessas séries de de playoffs, é uma preocupação, mas é um grandíssimo craque. E o LeBron James simplesmente o maior jogador de basquete do mundo e dessa geração, de modos da história. teve uma lesão aí preocupante, até uma torção no tornozelo bem feia. A previsão era de quatro a seis semanas. Provavelmente não vai jogar em abril. Vai ser um abril sem sem LeBron. E nessas primeiras partidas, nessa sequência de partidas do, do Lakers, até venceram uma, mas perderam outras quatro. É um time que... É, não tem aquele terceiro elemento, né? aquele, aquele jogador que chega para puxar os pontos. Talvez tenha agora. O Andrew Drummond é, foi contratado, assinou com o Lakers, estava no Cleveland Cavaliers e, e agora assinou com o Los Angeles Lakers. Ele, ele, ele se desligou, né? não, não participou de nenhuma troca. E até surpreendeu, Eu não estava esperando que o Andrew Drummond fosse fechar com o Lakers. Mas fechou, um jogador importante, um jogador que, que o Lakers precisava, acho que desde, desde que. Javier McGee e Dwight Howard saíram do elenco e e o time foi um pouco remodelado, faltava esse jogador grande de impacto na defesa, né? Agora só acho, Pedro, que o Andrew Drummond também tem a ajudar no ataque, ele não é só um jogador de defesa não, concorda?
0: Concordo totalmente, acho que foi uma uma grande aquisição, a gente já tinha a ideia de que o Lakers fosse atrás do Drummond a partir do buyout dele com a rescisão, né? dele com o Cleveland, pela posição do Lakers em não ter mantido Damian Jones e Devontae Kaycock. Esses dois jogadores tiveram ali contratos de 10 dias, né, situação de two-way flutuando entre a D-League e o time principal, e não ficaram, então ficou meio evidente que o Lakers Ia partir para o mercado de buyout para conseguir aí, provavelmente, o Dromon, que já havia uma discussão em cima do um rumor em cima do, da rescisão dele com o Cleveland. É um jogador que chega para ajudar não só na defesa, é um bom defensor de garrafão. Ele teve um crescimento defensivo muito interessante da época de Detroit para o Cleveland Cavaliers e vem com números interessantes nessa temporada em relação ao Cleveland. ali, pontos por jogo, 13,5 rebotes, uma grande aquisição ali do ponto de vista de ser um um potencial jogador para tirar rebotes do do adversário, tirar os pontos de segunda chance do adversário, 1,6 roubo de bola por partida e 1,2 tocos, então são números bem interessantes, claro, por um time do Cleveland que não tem grandes estrelas ali para tirar o volume de jogo, mas é um jogador que pode contribuir bastante ali na situação do, 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 do garrafão, ali, defensivamente, claro, a proteção do aro, como a gente já falou aqui, mas no ataque é um jogador que vai atrair ajuda no garrafão, vai atrair, vai atrair ajuda no sentido defensivo, vai abrir possibilidades e espaço para quem estiver no perímetro, para jogar no perímetro, é uma ameaça, dentro do garrafão, nos dois lados da quadra. Então é uma aquisição que coloca o Lakers num patamar acima do que já estava e é um, um alento aí para esse período sem LeBron e Anthony Davis. Com certeza esperava-se muito que o Kyle Kuzma, nesses jogos, é, fosse o grande cara do Lakers, assumisse esse papel de grande pontuador, mas pelo menos na última partida que eu fiz e comentei lá no Sport TV contra o Filadélfia, o Caio Kuzma foi muito errático, pecou muito na na seleção de arremessos, ele saiu de quadra com 19 pontos, mas quem olha a folha de estatísticas acha que ele fez uma partida ok, mas ele conseguiu 19 pontos em 17 arremessos tentados, então abusou muito do direito de errar, selecionou mal os arremessos e pelo menos... Por esse jogo que eu acompanhei, não mostrou que pode ser esse cara nesse momento. Teve um, um jogo aquém do que, do que a gente espera. E o André Drummond chega para ser um alento de fato, na ausência do Anthony Davis e do LeBron.
1: Então, Pedro, concordo. Primeiro, eu só queria fazer uma correção. Eu falei que o Lakers, é, desde que o LeBron... É, se machucou, perdeu quatro e ganhou uma. Na verdade, ganhou duas, tá? porque ganhou também a última partida contra o Orlando Magic nesse domingo. Isso. Então, são quatro derrotas e duas vitórias. Agora, pensando conceitualmente nessa decisão, na contratação do Andrew Drummond, eu não tenho dúvida que vai ajudar. Vai ajudar em todos os momentos. O é, time com o André Drummond é mais forte. É um, cara, é um dos principais é, pivôs defensivos da NBA hoje. E é um cara que ajuda no ataque e que tem experiência, que já chega ajudando, enfim. Agora, pensando conceitualmente em relação a objetivos nas contratações, nós mesmos, eu e você, Pedro, já conversamos, que o Lakers iria tentar um pontuador agora. Porque o Lakers precisa pagar um incêndio. O Lakers precisa vencer partidas sem LeBron e Anthony Davis em abril. É, o Lakers tem um, tem um mês pela frente... sem possibilidades com as suas grandes estrelas. Caio Kuzman não está correspondendo. Dennis Schrader é muito inconstante. Não tem um cara para fazer 30, 20 pontos por jogo. Não tem. E, nessa trade line, nessa nessa janela de trocas, talvez pudessem buscar alguém para fazer ponto. Não um cara para resolver, não um cara para depois virar o terceiro elemento. Um cara para resolver um problema específico. Poderia ser até um Vitor Oladipo, mas aí também Teria que fazer trocas, não teria coisa para dar em troca, enfim. É, talvez até tenham tentado, a gente não sabe. Agora, o Andrew Drummond para mim é uma contratação, Pedro, pensando lá na frente, pensando no time já com LeBron, já com o Tony Davis. Eu Sim. acho que o Andrew Drummond vai ajudar um absurdo o time nessa é, nesses playoffs, porque o Lakers vai chegar nos playoffs como vai ter até a décima posição. Pro play-in, no pior das hipóteses, vai disputar o play-in e vai estar tá entre os oito é, nas séries de playoffs, já com o LeBron, já com o Anthony Davis, isso tudo der certo, claro, né? E aí, tendo o Andrew Drummond, Pedro, eu acho que ajuda demais, porque o Gasol e o Montessori não estavam segurando a onda, não seguram a onda na defesa, o Gasol já foi até eleito o melhor jogador defensivo da NBA, mas isso já faz um tempo, hoje ele não segura a onda mais defensivamente o Andrew Drum, acho que vai ser fundamental para esse elenco, para esse time, para essa rotação lá para frente. Então, acho que fizeram o que podiam fazer, o que deu para fazer. Acho que o Pelinca foi, assim, é, cirúrgico no que dava para fazer. Porque o objetivo a curto prazo mesmo poderia ser pegar um pontuador, né? Mas acho que vão ter que buscar ainda dentro do elenco, dentro desse time do Lakers aí, Caio Cusmo, Dennis Schroeder, os caras vão ter que jogar mais, né, Pedro?
0: É, acabou sendo um bom plano B. Se eu não me engano, o, o plano A seria o Kyle Lowry, mas o, o Toronto queria incluir também no pacote aí pelo Lowry o Orton Tucker. E, e Parece que o Lakers não quis abrir mão do Orton Tucker e o, a negociação emperrou nisso. E aí a, a janela foi fechada, o Lakers teve essa possibilidade no buyout, tem esse interesse do, do, do Andrew Drummond, em fazer parte de um time postulante ao título, e é um cara que vai chegar para, sem dúvida alguma, ajudar por todos esses fatores que a gente listou, e interessante a gente esperar para acompanhar como é que vai ser em quadra, a partir do momento em que Anthony Davis e LeBron James estiverem 100% para ir para a quadra.
1: E aí Pedro, a gente fez hoje um episódio simétrico, hein? porque falamos da ponta leste e da ponta oeste, duas grandes forças aí dessa temporada NBA, o atual campeão Los Angeles Lakers e de acordo com o Pedro Maia, o futuro, o próximo campeão Brooklyn Nets, hein? já estou botando aqui, <risos> cravando, entendeu? Então você que torce, por exemplo, sei lá, nosso amigo Naia, por exemplo, que gosta de ficar mordido quando alguém aposta contra o Lakers, já pode Chica. pegar essa gravação aí. E ver que o Pedro Maia já está colocando aí as duas mãos do Brooklyn Nets no troféu. Mas claro que, enfim, tem muita coisa para rolar ainda. Lebron, e Anthony Davis em algum momento vão voltar. Tem o Clippers que está muito forte, agora com o Rondo. Tem tem o Denver Nuggets, tem o Utah Jazz e o Phoenix Suns, que a gente fala aqui, mas é sempre bom repetir como estão jogando Utah Jazz e Phoenix Suns. Então, muito curioso para ver esses playoffs, que ainda vão demorar um pouquinho para começar. Agora, realmente, assim, é, tem que jogar a bola para ganhar desse Brooklyn Nets aí se todo mundo estiver com saúde, né, Pedro? Lembrando, para encerrar aqui, que o Ponte Aérea você tem novinho, um episódio novo, todas as terças e sextas, duas vezes por semana. Eu, Camilo Pedro Machado, aqui de Nova York, Pedro Maia, do Rio de Janeiro, José Renato Ambrosio de São Paulo, e André Boaventura, do Rio de Janeiro, fazemos essa Ponte Aérea, às vezes convidados, às vezes entre a gente. A gente nunca sabe o time que vai ser escalado, dessa vez... Fomos eu, Camilo e o Pedro no Rio. Agora é isso, né, Pedro? Para ganhar desse Brooklyn Nets, vai ter que jogar bola se tiver todo mundo com saúde, né?
0: É, Para não, não dizer, vai ter que fazer mágica. Eu acho que esse, esse Brooklyn Nets completinho é difícil. Vai ter que fazer mágica quem tiver do outro lado da quadra.
1: É isso, Pedro. Vamos aguardar agora os próximos capítulos. Os retornos das contusões. E esse começo aí de jornada desse Brooklyn Nets com Lamar Kuzal, de Blake Griffin, jogador de botão de contusão, mais James Harden que tá jogando muita bola. Nos vemos em uma próxima edição aí, hein, Pedro. Abração, valeu!
0: Com certeza, com certeza. Até a próxima, Camilo. Grande abraço!